0: Vamos a buscar oportunidades, eh, si es que las hay. Esperemos que alguna. Nuestro consultorio de bolsa hoy con Sergio Ávila, analista de G. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenos días.
0: Bueno, IBEX 35 acaba de perder los 8.100, están ¿eh? en 8.090, se deja ya más de un 1%. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pues estamos en, en una fase claramente correctiva.
1: El rebote se terminó la semana pasada justamente... El día 30 de mayo, bueno, hace ya varias semanas, ¿no? en el caso del IBEX-35, pedimos la media de largo plazo el viernes 10 de, de junio, con lo cual ya nos avisaba de que efectivamente podrían venir curvas y todo eso también ha ocurrido en el mercado norteamericano. ¿no? Así que ahora mismo pues estamos en tendencia bajista de corto plazo. El primer soporte es cierto que lo tenemos en los 8.060 en el IBEX-35, de momento lo está aguantando pero a mí me hace pensar que lo más probable es que finalmente lo terminemos por perder y que nos vamos a ir a buscar la zona de los eh, 7.800 puntos. 7.791 sería la zona de soporte por los puntos pivot, eh, en gráfico anual, ¿no? si nos vamos a anual. Con lo cual, ahora a nivel técnico negativo, a nivel económico, a nivel eh, de la situación general pues hemos visto cómo la Reserva Federal ha subido tipos de interés eh, ayer, 0,75%. El Banco Central Europeo lo tendrá que, que hacer. Hemos visto hoy cómo el Banco de Suiza también ha subido los tipos, sí. desde el menos 0,75 al menos 0,25%. Y evidentemente, pues si la idea es frenar la inflación, eh, lo que está claro es que eso va a terminar eh, impactando en el crecimiento económico y, 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 por ende, en los resultados empresariales. Así que, de momento, tendencia bajista. Y, y por tanto pues eh, hay que ser muy cauteloso y si se quiere estar, pues muy selectivo. ¿no? Hay que tener eh, mucho cuidado.
0: Venga, vamos con las consultas. Eh, empezamos con Luis de Girona a través del WhatsApp. Dice, llevo a Amadeus y Repsol con pérdidas, ¿qué hacer? También me gustaría entrar en Solaria y en Agas. Venga, empezamos si quieres con Amadeus y Repsol con pérdidas. ¿Qué, qué hacemos?
1: Vamos a ver, Amadeus. Bueno, Amadeus tiene un soporte clave en los 49,40. Si en este caso pues está, está dentro, como dice, ¿no?, con pérdidas. Pues yo me fijaría en que no pierda ese nivel. Si pierde, sobre todo la zona de los 48 86 que fue el mínimo del 7 de marzo. Si pierde esa zona, ya sí que sería peligroso porque nos estaría activando un objetivo bajista por ruptura de rango lateral. Y, y además nos proyectaría pues una posible caída bastante elevada, ¿no?, hacia la zona. 41 42 podría ser el siguiente nivel de soporte. Pero mientras no lo pierda bueno, pues hay esperanzas de que ahí, en esa zona, que es zona de soporte, pues pueda eh, dejar algún suelo de corto plazo e intentar algún rebote. En rebotes, yo sí que me pensaría en, en salir y, y en deshacer posiciones, porque ya te digo que está en un ángulo lateral amplio, con muchísima volatilidad, hay mucho incertidumbre por el camino, incluso a pesar de que el sector del turist, de turístico no, pues es, se espera que vayamos a tener un buen verano, eh, es cierto que si el mercado ya empieza a anticipar que para el futuro el crecimiento económico se va a ver impactado negativamente, pues eh, eso también puede afectar a todos los cíclicos. Así que, precaución ahí. De momento yo mantendría mientras no pierda los 48,86.
0: Vale. Eh, Amadeus, Repsol, pérdidas. Pérdidas también, Repsol.
1: Repsol también dice que tiene pérdidas. Sí. Vamos a echar un vistazo a Repsol. Bueno, Repsol, eh, el sector energético, que es el sector que mejor lo ha hecho... ...y que mejor se está comportando todavía en, eh, en estos momentos... ...es cierto que efectivamente resulta en una fase correctiva... ...una fase correctiva que puede continuar... ...primera zona de soporte lo tenemos en los 14.25... ...y luego tendríamos que, eh, soporte en los 13.65... ...aún así, sigue siendo el sector más fuerte... ...con lo cual, bueno, pues eh, si está dentro, en fin, vigilar sobre todo... ...pues que no pierda la zona de los 13.65... Si tras la fase correctiva se mantiene esos niveles, lo más normal sería volver a pensar en positivo. El petróleo eh, es cierto que bueno, pues en el corto plazo también se pues está corrigiendo eh, ligeramente, ¿no? ya vamos corrigiendo desde el 9 de junio, pero una corrección tampoco es pequeña, ¿no? una corrección que no parece que vaya a influir mucho en que los precios del petróleo se vayan a seguir manteniendo elevados en el tiempo. De hecho... Tras la última fase correctiva del petróleo que tuvimos desde marzo, desde el 6 de marzo hasta el 16 de marzo de este año, luego vimos cómo se ha recuperado ya el 61,8% de esa de, de toda esa fase correctiva. Y lo más normal sería pensar que el petróleo pues se va a seguir manteniendo en niveles altos ya. a medida que, por ahora todavía, la demanda sigue siendo elevada y la oferta restring, eh, sigue estando restringida.
0: Dime rápidamente si veo Lo ves... cual, bien. Bien, dime rápidamente, que tengo a Luis esperando, si, si, si ves a Solaria y Enagas para entrar. Solaria y Pues Venga,
1: Muy rápido, Solaria, un vistazo. Solaria la tenemos eh, corrigiendo ahora. Eh, es importante que no pierda la zona a los 19,38. Yo me mantendría unos días a la espera de ver si genera un suelo por encima de esos niveles, porque si pierde los 19,38 nos activa un doble techo y nos podría llevar a niveles bastante más abajo. Con lo cual... Eh, hay que esperar a que genere el suelo en esta zona sin perder ese nivel. Eh, de momento pues, me mantendría eh, fuera. Y en Agas, la siguiente, uh -huh. pues vamos a echar un también. En Agas ya nos ha dejado un doble techo activado eh, al perder la zona de los 21-25. Este que ha vuelto a recuperar la media de 50, que es la media de medio plazo, y bueno, pues es uno de los valores que sigue estando más fuerte ¿no? que, que el resto. Eh, la, la clave aquí en los próximos días es que no pierda los 20, no 23. Si hay, vemos que no pierde esos niveles y se mantiene por encima de la media de 50, que está en los 21,10, y vemos algún giro positivo en indicadores técnicos que de momento no lo está haciendo, pues podría ser un valor en el que entrar a partir de ese momento. Pero momento yo eh, diría lo mismo. Con el IBEX 35 que de momento tiene que generar suelo, lo ideal sería esperarnos un poco más y que la amplitud también en Europa mejore, que está
0: bastante deteriorada. Vale. Luis, buenos días.
1: Hola, buenos días. Vamos a ver, quería preguntarle al analista que quería entrar en ACS, Inditres, Indites e Iberdrola. Y quería saber en qué en qué precio más o menos se podría entrar viendo que puede llegar el IBEX a los 7.800 y, en fin, ¿Vale? buena, buenos días
0: y muchas gracias. Igualmente, Luis, eh, cógeme uno antes del boletín, que nos vamos a ir a noticias en un minutito. Haces el y sí. y el resto para la vuelta.
1: Muy, muy rápidamente, hace, se me gusta mucho porque tiene activado un objetivo eh, por doble suelo. Que todavía lo tiene pendiente hacia la zona de los 28.68. Es cierto que en los últimos días se ha corregido fuertemente, pero tenemos un soporte clave en la zona de los 23.40, que es por donde pasa el punto pivote en anual, que es un nivel que suele ser muy eh, interesante en referencia. Tiene la media a largo plazo pues en los 23.22. Si en esa zona vemos que se empieza a girar al alza, podría ser un buen punto de entrada en ACS. Así que, bueno, pues ese es el primer, nivel, el primer valor. Luego lo demás, si quieres... Inditex y Verdola. Pues después, a
0: la, a la vuelta del boletín, seguimos analizando consultas. Inditex y Verdola para entrar, con Sergio Ávila, analista de IG, en el 915331851, el WhatsApp, el 6, el WhatsApp 609224716. Noticias aquí en Radio intereconomía a la vuelta seguimos. Te dejo, Sergio, mirando eso. Y me cuentas también algún valor que tengas una oportunidad de compra ahora mismo. Algo que veas por ahí que te guste. Hasta ahora.
1: Venga, perfecto. Hasta ahora.
0: Finanzas.
1: Mercados. Capital Intereconomía.
0: 18 minutos de la mañana. Enseguida continuamos con nuestro consultor de bolsa. Antes, Ángeles en Lozano, estábamos pendientes de CENTIS. Suspendida cotización desde primera hora de esta mañana y tenemos novedades en torno a CENTIS.
2: Pues se confirma esa información eh, que se adelantaba. Ha pedido un rescate urgente a la SEPI de 70 millones de euros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores suspendía la cotización del grupo a las 9 y cuarto de la mañana. Cuando los títulos cotizaban con caídas del 0,68% hasta los 0,14 euros por acción. En la compañía. Dice en esa nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que solicita apoyo público temporal con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas para conseguir salir adelante. De momento, la solicitud se encuentra en proceso de análisis por la SEPI, que es la entidad encargada de instruir este procedimiento. 70 millones de euros, petición urgente a la SEPI del Grupo Ecentis. Pues
0: esa es una de las noticias de la mañana. Seguimos con nuestro consultorio de bolsa con Sergio Ávila 915331851, WhatsApp 609 224 716. Enseguida saludo a María. Antes, rápidamente, Inditex y la precio para entrar, que nos preguntaba Luis. Eh, Sergio.
1: Bien, vamos a empezar por Inditex. No. Inditex es cierto que ha tenido un rebote reciente, pero es un rebote dentro de que de una tendencia bajista. O sea, se lleva desde que dejase un doble techo en el entorno de en los 31,52, no ha hecho nada más que caer. Y si nos planteamos qué rebote que acaba de tener, ¿cuál es hasta dónde ha llegado, de momento ha llegado simplemente a un nivel de Fibonacci proporcional, 38,2%. Con lo cual, eh, ahora además, estamos viendo cómo los indicadores técnicos empiezan a girar a la baja y nos dejó una vela envolvente bajista el viernes. Esto nos indica que podemos tener riesgo de mayores caídas en el corto plazo. Una zona primera de soporte la tiene los 20,88 y luego ya tendríamos los, el mínimo de, eh, pues, justamente marzo de 2022. Yo creo que hay que esperar a que se genere un suelo de verdad... Eh, y que empiece luego a generar esa sucesión de máximos y mínimos crecientes, superando medias de largo plazo, que de momento no, no lo ha hecho. Así que yo no entraría en Inditex, a pesar de que es una buena empresa, técnicamente no nos está dando esa señal ¿no? interesante para ello. Pero si se quiere entrar por pues, zonas de soporte donde no ha tenido congestión, el entorno de los 20 euros, 19.35 por ahí, podría ser una zona, si se quiere entrar ¿no? ahora mismo, yo creo que va, puede corregir un poco más. Y en el caso de Iberdrola, que, que es un valor también muy interesante, aquí sí que me gusta más, porque es cierto que Iberdrola nos ha dejado un doble, un doble suelo que nos tiene activado ya. Al romper la zona de los 10.34 lo activó. Eh, el objetivo yo creo que será la vuelta hacia los máximos, o que debería ser, ¿no? la, la vuelta hacia los máximos de enero en el entorno de los 11.91, Ahora lo que tenemos es una fase correctiva después de haber roto ese máximo entre mínimos y el soporte estaría en los 9,63. Mientras se mantenga por encima de los 9,63, que sería el 61,8% de todo el tramo de rebote primario, lo más normal sería que genere un suelo ahí y que volvemos a ver rebote. Así que yo me esperaría unos días y si luego vuelve a romper la zona de los 10,05, aunque compremos un poquito más caro, que haga el suelo sin perder los 9,63... Si luego vuelve a romper los 10.05, eh, ahí sería, yo creo, un buen punto de entrada para Iberdrola, que lo más probable sería vuelta a los máximos, eh, 11.46, y si luego rompiese los máximos, incluso pues, nos podría activar un segundo impulso alcista hacia niveles más altos, por encima de los 12.50. Así que, eh, de momento, esperar a ver que termine la corrección, que todavía no ha terminado, y, y cuando pues, se dé la vuelta volver a, a plantear un valor para, para poder entrar en él.
0: Mm. María, buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Mire, quería preguntarle al a
2: analista, tengo Merlin Properties con ganancias y como veo que la cosa está fea, ¿qué se opina a, a qué precio venderla o, o,
1: o continuar con ella? Y luego ayer recomendaron una acción que quisiera que me hablara de ella, que es Zebra. ¿Eh? Zebra. Pues vale. Esto es todo.
0: Vale, Esta era de Robots, si no recuerdo mal. Gracias, María.
1: De nada. Vale.
0: Espera, que estoy buscando Zebra. Bueno, en el me caso... Exactamente... Car... Sí, pero A ver, eh... Zebra Technologies, con Z, el ticker es ZBRA. Vale, y luego perfecto.
1: Bueno, pues empezamos con Merlin, Merlin ¿Sí, Properties. Ah. Eh, Merlin Properties ha sido un valor que ha estado, lo ha estado haciendo muy bien, pero es cierto que ahora se empieza a deteriorar. Ha perdido ya la media de largo plazo. Ahora se sitúa por debajo de la media, que actúa como soporte como resistencia, pero en esa media son los 9,82. El hecho de, de haber perdido también la zona de los 9,73 nos indica que podemos tener pues eh, problemas futuros porque nos ha dejado activado, nos activa una divergencia bajista por doble techo, una especie de doble techo en los eh, pues, tras llegar a la zona de los 10,84. Así que, ¿qué es lo que se podría hacer aquí? Es cierto que ya está bastante sobrevendida en, el, en esta fase de corrección. Por tanto, yo aquí lo que pienso que sería más inteligente, más que cerrar la posición, sería poner stop por debajo de los últimos mínimos que estarían por debajo de los 9,59. Con lo cual, si por debajo de esos niveles sigue ganando dinero, pues se podría poner el stop ahí. Si realmente vemos que rebota y que no pierde ese mínimo... ...pues muy bien, podemos seguir dentro... ...si lo pierde, pues ya nos avisa de que hay que, que... ...mejor salir, ¿no? ...hay que hacer caja y ya buscar en otro momento... ...cuando el mercado esté más más claro... ...pues valor más fuerte... ...así que esa sería mi, mi idea... ...stop por debajo de los 9,59... Mm. ...y en el caso de Zebra Technology... ...esto es un valor bajista, claramente bajista... Eh, ...es cierto que bueno, pues se lleva de, de rebote dos días... ...pero la sucesión sigue siendo de máximos y mínimos decrecientes... ...con lo cual a este valor lo que habría que exigirle... ...es que al menos pues empiece a generar esa sucesión... ...de mínimos y máximos crecientes, tendría que romper... ...la zona de los 349,50 en primer lugar para empezar a pensar... ...que pudiera ser interesante, mientras eso no lo haga... ...tendencia bajista, además tecnología, tecnología... ...la subida de tipos de interés no le beneficia para nada... ...y por tanto pues eh, la tecnología puede seguir viéndose penalizada. ¿no? Eh, en este contexto, en este entorno, pues muchísima precaución en la tecnología. Además, valor que eh, lleva cayendo durante seis meses consecutivos y puede ser que siga cayendo. Tenemos a Momentum por debajo de cero mensual, tenemos al RSE. Eh, RSC Mansfield que nos mira la comparativa con el SP500, que nos indica que ya se empieza a comportar peor que el SP500, con lo cual un valor que se comporta peor que el SP500, pues mejor no tenerlo, ¿no? La idea es intentar batir al mercado. Uh -huh. Tenemos al MAPD también cruzado a la baja y a la curva de Copoc, que es de largo plazo, también a la baja por debajo de cero en mensual. Con lo cual nos indica que la tendencia es bajista. Uh -huh. En ese
0: sentido yo no entraría. Uh -huh. bueno, vamos con un mensaje de audio.
2: Buenos días, quisiera preguntarle al analista cómo ve las acciones de Indra para entrar, eh, muchísimas gracias y un saludo desde Coruña
1: Vale, pues vamos a ver Indra, Indra, sistemas, bueno Indra es uno de los valores que se ha mantenido fuerte y que se sigue manteniendo de los más fuertes del mercado, del mercado español, eh, con lo cual bueno pues eso nos indica que efectivamente es un buen valor para fijarse dónde está la, la fortaleza. Ahora bien, ¿qué está pasando ahora? Pues que está en una fase de corrección de corto plazo. Empezó la fase correctiva el 9 de junio. Ahí nos había dejado una vela con larga mecha superior, una, un giro desde la zona de máximos anteriores, indicando que podrían venir efectivamente, pues eh, problemas como diga, a corto plazo pero la tendencia es alcista. Entonces, ¿qué es lo que yo plantearía aquí en Indra? Si se quiere entrar, lo ideal sería esperar que termine la fase correctiva, que todavía no la ha hecho. Primer nivel de soporte, 9.76, que es por donde pasa la media de 50, 9.62, por donde pasa la media de largo plazo y además fue la última zona de congestión de volumen. Si llegado a esos niveles vemos que se frena la caída y se empieza a girar la alza, empieza a generar los primeros mínimos y máximos crecientes, ahí podría ser un buen punto de entrada. Con lo cual, bueno, pues valor que es de los más fuertes, pero que en el corto plazo puede caer un poquito más. Así que esperaría un poco más antes de entrar.
0: Venga, consulta. Ya hemos hablado de ACS en agas, así que esta damos por respondida. Nos preguntan un oyente que tiene estas dos posiciones. Eh, eh, Metro ACESA, compradas a 7,5 euros. Y pregunta a este oyente que sí, mantener.
1: Vale. Bueno, pues eh, deterioro importante eh, lo que estamos viendo. En los últimos días, sobre todo la, se la semana del 18 de mayo vimos una un hueco de mercado bajista que provocó una pérdida de las dos medias con hueco, eso normalmente es muy negativo. Luego es cierto que he intentado rebotar, pero lo normal es, suele, suele ocurrir. ¿no? Cuando hay un hueco de mercado tan negativo, que no sé cuál ha sido la noticia, seguramente hubo alguna noticia ahí en el valor, pues eh, lo que nos indica es que efectivamente se empieza a deteriorar. Ha perdido soporte de los... Eh, 6,79, que era el soporte que nos dejó el 19 de mayo, y a partir de aquí nos empieza a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Entonces, si cogemos todo el último la última corrección y vemos que ahora ha perdido ese soporte, lo que nos está indicando es que nos acaba de activar un segundo impulso bajista, como escenario más probable, al menos hacia la zona de los 6,31. Así que, si yo en este caso, pues preferiría estar fuera, porque puede seguir cayendo.
0: Vale, Mensaje
2: de audio. Hola, buenos días. ¿Me podría analizar Fluidra para compra y AcelorMittal? Porque no sé cuál de las dos está mejor para entrar. Muchas gracias. Soy Charo.
0: Fluidra, AcelorMittal. A ver cuál te gusta más.
1: Venga, vamos por partes. En primer lugar, Fluidra, tendencia bajista. Se acabó la tendencia alcista tan buena que tuvo. Eh, nos Vimos una fase de distribución muy importante... Entre, en un rango lateral entre los 31,40 y 37,20. Cuando se perdió los 31,40, ya perdió las medias y empezó a generar una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, indicándonos que lo más probable era que pudieran venir correcciones, por lo menos en esa extensión del rango lateral, que eso ya lo ha cumplido, y de momento sigue estando en tendencia bajista, o sea, sigue generando sucesión de máximos y mínimos decrecientes. Con lo cual, Fluidra, ahora mismo, no es momento para entrar. Hay que esperar que genere un suelo y que ese eje de suelo pues eh, se acabe confirmando con una sucesión de mínimos y máximos crecientes uh -huh. y que vuelva a recuperar las medias de medio y largo plazo. Con lo cual yo no entraría aquí. No me plantearía entrar ahora en Fluidra. Eh, habría que esperar bastante. Y luego la otra, ArcelorMittal. Sí. Vamos a echar un vistazo también. Un segundo. Vamos a ver. Que abro el gráfico. ArcelorMittal, rango lateral importante. Ahora estamos en fase correctiva. De momento, soporte 24,46. Está siendo bastante aburrido lo que está haciendo, porque, fijaos que lleva desde el, bueno, desde el pasado 20 de enero, cotizando entre los 24,46 y los 31,30. Llega a la zona de los 31,30 y entra papelones. Llega a la zona de abajo y vuelve a entrar compras. Ahora mismo, de momento, pues estamos en fase de corrección. Yo creo que esto es una distribución. Tiene pinta de ser más una distribución... ...a medio plazo que, que para seguir subiendo... ...con lo cual eh, yo me fijaría aquí... ...si se quiere entrar... ...bueno, si aguanta el, las 24.46... ...próximos días... y ...empezamos a ver giros positivos en el, en el IOS 35... ...y también indicadores técnicos que nos giren al alza... En, ...en ArcelorMittal... ...pues se podría intentar buscar... ...pues eh, la parte alta del rango... ¿no? ...hacer trading ahí... Pero si pierde la zona de los 24-46, lo más probable es que, empezamos a ver, que, empe, que empecemos a ver mm. mayores caídas posteriori. Así Venga. que tampoco es un valor ahora mismo que me, que me guste mm. demasiado para entrar.
0: Venga, muy rápidamente dos, para... valores, dos valores que sí que te gusten ahora mismo, en, en 30 segunditos. ahora mismo, muy rápido.
1: Eh, Tuvo reunidos a nivel técnico, está haciendo cosas interesantes. De momento, pues se ha superado la media a largo plazo. Aunque le está costando bastante, yo creo que tendríamos que ver otra vez superación de los 0,40 y sería en modo trading si supera los 0,40 buscando 0,47, con lo cual tampoco es que sea demasiado relevante. Ya digo, con modo trading porque está más para buscar cortos que para largos. Fijaros que dentro del mercado europeo, pues va a ser feo, Cobesto, Puma ahora mismo estarían dando casi más bien señales de cortos, pero para largos pues buscando ahí ese trading en tubos reunidos y superar esos 0,40. Y luego tenemos MVV Energy, una compañía alemana que es utility que podría ser interesante si rompe los 34,80. Si rompe esa zona, se podría buscar los 39,41. Con stock por debajo de los 32.78, vale. pero tiene que romper cierre diario por encima de los
0: 34.80. Pues anotamos. Cuando no lo haga, pues nada, a la Perfecto. Sergio Avila, te dije gracias por estar con nosotros, como siempre, en este consultorio. Hasta la próxima, cuídate mucho. Muchas gracias, hasta pronto. 7 y 22 minutos de la mañana, vamos con nuestro foro de la inversión.